0: Die 100 besten Filme aller Zeiten Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ausgabe 32 von 100 besten Filme aller Zeiten. Hallöchen.
1: Das ist dann welche Platzierung? Ich finde das immer so ein bisschen schwer, du sagst dann Ausgabe und Platz, ich da komme ich einfach nicht
0: mehr mit. Na, weil wir ja unsere Ausgaben nicht den Titel geben der Platzierungen. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ja? aber um das aufzuklären, werde ich auch gleich sagen, um welchen Platz sehr es geht. Gut. Das, das, ich das so, beruhigt
1: mich sehr. habe ich so zurechtgelegt. Ähm, ich möchte auch noch was sagen aus der Sicht des Geschäftsführers. Mh, dieser Podcast ist sehr erfolgreich und er wird immer erfolgreicher. Immer Schön. mehr Hörer hören die 100 besten Filme aller Zeiten. Weltweit.
0: Du zeigst mir ab und zu diese, diese Weltkarte. Ne? Ja, es gibt ja dieses das ist Programm. Wo ist es? Bei Acast oder wo kann man das machen? Wo genau, wo Wir sind das?
1: bei Acast. Also mhm. da... Das ist unser Provider mhm. und von ACAS wird es ausgespielt auf alle Portale. Das heißt, du kannst den Podcast mhm. hören bei Spotify, ja, ja, ja. Apple, ähm, Google Podcasts, dieser, wo auch immer. Genau, schon klar. Aber die haben auch dieses Programm, dass du sehen kannst, das der genau.
0: Welt, wo der weltweit gehört das wird. Das
1: ist so ein Backend, da mhm. ist eine Weltkarte und du kannst dann wirklich sehen, ja, ähm,
0: wo in der Welt das gehört wird. Das ist ja auch manchmal so Kanada und äh, Na, Japan und sowas wo dabei. Wo echt viele
1: Hörer haben, ist zum Beispiel Iran. Echt? Ja, das ist total geschräg alles. Das ist ja krass. Jetzt hört man so ein bisschen was im Hintergrund, wir haben ja heute ein paar Deckenarbeiten, aber das soll uns nicht das, weiter stören. Das
0: stört uns nicht weiter, aber es ist toll, das finde ich, also das, das freut mich so, mhm. da kriege krieg ich so ein warmes, wohliges Gefühl, weil ich denke so, ja, also es ist ja nicht nur in Deutschland, wo wir gehört werden, sondern auf der ganzen Welt.
1: Wirklich auf der ganzen Welt, also auch ganz viel Südamerika, Mittelamerika, äh, Asien, verschiedene Staaten, in Afrika teilweise auch mhm. und ähm... Nicht wenig Hörer. Und ja. das Witzige ist, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Deutsche sind, die im Ausland leben oder Leute, die Deutsch lernen wollen. Ich, ich weiß es nicht.
0: Oder Leute, die einfach ihre IP-Adressen darüber laufen. Nee, das ist, nein, du kannst auch wirklich sehen,
1: ähm, sagen wir mal, da hört jemand in Mexiko, dann kannst du auch sehen, wo der in Mexiko hört. Ach du kannst. Also du. Mexico City oder wo. Wow, ne? ja. das ist ja wie so ein Überwachungstool. Ja. Ja,
0: <lacht> nee, aber sehr schön. Also Spaß, Spaß beiseite, das finde ich schon äh, ganz toll. Das, ja, das beruhigt einen Wir begrüßen damit alle
1: Hörer, die uns äh, außerhalb von Deutschland hören. Das ist äh, toll. Danke.
0: Hello everybody, it's nice to be here for you. Ich kann weder Japanisch noch Sayonara. Südamerikanisch, kann ich auch nicht. Wir werden es versuchen in der Zukunft, diese Sprachen zu sprechen. Alle Sprachen der Welt. Sprachen. Kino ist tatsächlich, Film ist tatsächlich eine universelle Sprache. Es gibt bestimmte Filme, die kann man ohne Ton laufen lassen und weiß trotzdem, was Sache ist, ob dieser Film, über den wir heute sprechen. Nee, da muss man schon hören, was die sagen. Mhm. Dazu gleich mehr. Also in der letzten Folge... In der Ausgabe 31. Um mich völlig
1: in, fertig zu machen. In, ja,
0: nicht völlig fertig zu machen. In der letzten Folge war es Platz 57. Und da ging es um M. Light, Shyamalans Grusel, Psycho, Thriller, Drama, The Sixth Sense. Mhm. Danke für das überwiegend positive Feedback. Einige haben sich gefreut, ähm, sich bestätigt gefühlt, dass sie auch so überrascht wurden. Äh, fand ich gut, ne? Von dem Twist am Schluss. Andere wie Dirk S., Name von der Redaktion unverändert geblieben, äh, der hat mir geschrieben auf Instagram: Ey, coole Folge, aber ich finde, es war immer total klar, wie das Ende ist. Bruce Willis redet so komisch und läuft so komisch im Film die ganze Zeit. Mhm. Ich habe gedacht, was hat er denn? Und da war keine Überraschung am Ende ja, für ihn. Gut, ja, okay. für, für Dirk S. Ähm, ja, okay. Ähm,
1: ich habe den Fernseher an und es kommt Forrest Gump. Hm. Und ich bleibe hängen, ist ja klar. Bei Forrest Gump bleibt man einfach. Ich habe es auch schon länger nicht gesehen. Ja. Und es kommt zum Ende und Forrest Gump hat ja zum Schluss einen Sohn.
0: Ja, Haley Joel Osment. Aus The Sixth Sense, genau. Ja, ja. Und ich dachte, ist
1: mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das der Junge ist. Ja,
0: ja krass, ja, ja, stimmt. Ja, sie ja. voll, voll Und auch, auch, auch total gut gespielt. Aber mir ist es sofort wieder eingefallen, ja. als du darüber geredet hast gerade. Sachen gibt. Ja, also das war in der letzten Folge. Platz 57. 57. Ja, <lacht> 5, 5, 5, 5. ist das spannend Freunde. The Sixth Sense. <lacht> Nun, okay. Dirk, äh, Dirk S., der mir geschrieben hat, der war also einer der wenigen, die den Twist von weitem schon haben kommen sehen. Freut mich, Dirk. Danke für die Nachricht. Gerne mehr davon, also auch von mhm. anderen Menschen. Immer gerne über kontakt.podcast-1.de Dirk ist ein Sternchen. Gut gesagt. Heute also Platz 56. Und und da geht es um einen eher kleinen, feinen, unaufgeregten Kostümfilm mit zwei der besten SchauspielerInnen unserer Zeit. Eigentlich mit einem ganz fantastischen, kompletten Ensemble. Es ist ein Ensemblefilm, muss man sagen. Diese Platzierung gehört ehrlicherweise in die Ecke so. Kunstkino, muss man sagen, ist vielleicht auch ein Geheimtipp. Ich glaube, dass viele Leute heute sagen werden, den habe ich nie gesehen oder ach, ja, stimmt ja irgendwie so. Blablabla. Der ist eher unterm Blockbuster-Radar. Bin gespannt, wie viele tatsächlich den Film überhaupt gesehen haben. Ich habe den schon immer geliebt. Legen wir los. Es geht um einen Film aus dem Jahre 1992. Regie James Ivory. Darsteller unter anderem Vanessa Redgrave, Helena Bonham Carter und Sir Anthony Hopkins und Emma Thompson. Auf Platz 56. Wiedersehen in Howard's End. Genau. Und das ist <lacht> genau. so ein Film.
1: Das sind ja wirklich die besten englischen Schauspieler, die am Start sind. Und ja, ja. ich hätte den jetzt verortet in den 70er Jahren zum Beispiel. Ja, echt? Ne? Wirklich? Lustig. Ja. Es ist Heute haben wir viele Nebengeräusche. Telefon. Telefone. Ist, was, ist denn, was ist denn hier los? Bohrer. Man wir kriegen hier neue äh, Deckenleitungen. <lacht> Deswegen haben wir heute ein paar Geräusche Beside.
0: Beside, aber ist ja egal. Also, wir haben etabliert, um welche Filme es sich handelt. Wiedersehen in Howard's End, Platz 56, Die Handlung. Es ist England im viktorianischen Zeitalter. Die adlige Ruth Wilcox, gespielt von Vanessa Redgrave. Die verbindet eine enge Freundschaft mit der um Jahre jüngeren Margaret Schlegel, Emma Thompson. Aus bürgerlichem Hause, wie du es so schön heißt. Ruths Angehörige beäugen diese Verbundenheit der Frauen kritisch. Als Ruth dann irgendwann ähm, nicht mehr da ist, gibt es eine Überraschung. Margaret erbt ganz allein den Familienbesitz. Howard's End. Mhm. Darum geht es, meine Damen und Herren. James Ivory's feines Meisterwerk. Wiedersehen in Howard's End. Hier mal eine Collage mit Tönen aus dem Trailer.
1: Die Wilcox haben die Wohnung gegenüber bezogen. Ihr Sohn hat geheiratet. Wird Paul Wilcox auf unser Haus zeigen? und sagen, da wohnt das Mädchen, das mich einfangen wollte? lächerlich. Howard's End wäre fast einmal abgerissen worden. Das hätte ich nicht überlebt. Mein Bruder, der in Indien gefallen ist, hat es mir hinterlassen. Ich liebe es so sehr.
0: Wir haben hier eine Notiz, wie es scheint, in der Handschrift eurer Mutter. Sie lautet, ich möchte, dass Miss Schlegel Margaret Howard's End bekommt. Am liebsten würde ich diesem Frauenzimmer die Augen auskratzen. Sie nimmt den Platz meiner Mutter ein ungeheuerlich.
1: Henry, wann willst du mich heiraten?
0: <lacht> Wie du hin und her springst, mir schwirrt der Kopf.
1: Tanzen wir. Nur
0: du und ich. Seien sie den Armen gegenüber nicht sentimental. Das sollte sie nicht sein, Margaret. Die Armen sind arm. Sie tun einem leid, aber so ist es nun mal.
1: Was ist los? Es ist Tippi Sie sind am Verhungern. Ich fand sie halb verhungert. Er ist am Verhungern. Die Best. Man hat ihn bei der Bank entlassen. Und seit ist er erledigt. Wir haben ihn ruiniert. Henry... Sagst du nicht guten Tag zu mir?
0: Kennst du, kennst du Mrs. Nein, Chris? keineswegs.
1: Sie können sich über nichts mehr freuen, nicht wahr? Oh. Du hattest eine Geliebte, ich habe dir verziehen. Meine Schwester hat einen Liebhaber und du jagst sie aus dem Haus. Du könntest einmal im Leben aufrichtig sein und zu dir sagen, was Helen getan hat, habe ich auch getan. Schau, Lass mich mal mit.
0: Ja. so jetzt ja, Butter bei die Fische, jemals gesehen? Hast viele jemals Menschen gesehen? lieben
1: erstmal dieses viktorianische England, das ist hm. die heile Welt ja ein Stück weit. Ne? Also gerade, ähm, sagen wir mal, das anständige, ähm, bisschen prüde Dasein in tollen Kleidern hm. über schöne Landbesitze laufen. So Und ist das der Film, wo
0: ähm, Sir Anthony Hopkins den Butler spielt? Nein, nein, das war dann A Remains of the Day, was vom Tage übrig blieb. Den ah, kam danach. den kenne ich nämlich. Dann, dazu später mehr. Den hast du also nie gesehen. Wiedersehen. <lacht> ich in überlege in gerade,
1: also es kam mir irgendwie bekannt vor,
0: mhm. aber ich glaube, ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ja, kann gut sein. Also ich habe ihn gesehen, ich glaube, ich habe ihn gesehen in der Gloriette oder im Gloria-Palast. im Kino nicht. sogar. Ja, ja, es kann auch Filmbühne Wien gewesen sein, ich weiß nicht mehr so genau. Es war damals so einer dieser Filme, die ich als 18-Jähriger geguckt habe, weil ich irgendwie cool sein wollte und mal auch mal was anderes gucken wollte. Wir sind natürlich immer in die Blockbuster und in die geilen Streifen gerannt. Aber ähm, ich habe alles andere natürlich eben auch geschaut, aber ab und zu eben bin ich so in Film reingegangen, nur um im Vorfeld so ein bisschen anzugeben. Halt auch so, ja, ich gucke mir jetzt so diesen mhm. Kunstfilm an, so ein bisschen, ja, ja, ja. kann ich mal ruhig auch ja, ehrlich zugeben. Aber dann das meistens. Hat ja auch zu
1: dem gemacht, was du heute genau, bist. Genau, meistens,
0: meistens dann bei vielen Filmen war ich dann so fasziniert von diesen Filmen, dass ich die dann auch zwei-, dreimal geguckt habe. Nicht nur um da irgendwie anzugeben, sondern ich meinte, der ist ja wirklich toll, tolle Schauspiel, das macht ja so einen Spaß.
1: Wie oft hast du den jetzt
0: gesehen? Nicht so oft, oder? Ich habe den äh, tatsächlich, glaube ich, nur. Den habe ich zweimal im Kino. Siehst du? Ich habe ihn einmal gesehen und dann. Ich hatte es ja. Ich habe es schon mal, glaube ich, an anderer Stelle gesagt. Ich habe mir immer einen Film. Ich habe mir immer zwei Filme angeguckt in der Woche. Mhm. Als, also ja. auch als Teenager als junger ja. Mensch ja. immer einen alten Film, den ich in der Woche vorher schon gesehen habe, den ich kannte, wo ich meinte, den gucke ich nochmal und danach bin ich gleich in in, in, in einen neuen Film. In einen neuen Film reingerannt. und dann war das halt so, dass ich den gesehen habe und dann in der nächsten Woche gleich nochmal. Mhm. Bei Howard's End ähm, habe ich dann im Cinema vorher halt gelesen oder sonst wo eben, dass der halt ganz toll ist und so und diese Leute, die haben so tolle Filme gemacht mhm. und das ist jetzt der neue von denen und das muss man gucken und Tralala Hopsassaden, deswegen bin ich da reingerannt und war dann halt wahnsinnig fasziniert, also bis zum heutigen Tag. Ne? Also
1: ja, man, man ist entrückt, ne? wenn man in diesen Film geht und diese Bilder, man ist
0: dann so ein bisschen in dieser Zeit. Genau, genau. wenn also es besonders, besonders gut gemacht ist. Und mhm. hier war es eben halt der Fall, dass mir andere gesagt haben, der muss wahnsinnig gut sein und das stimmte dann halt auch und das stimmt auch immer noch. Es ist ein faszinierender Film, der sich auch so es ist so, plätschert so vor sich hin, das ist äh, komplett unaufgeregt eigentlich, obwohl ganz viele dramatische Sachen auch passieren. Haben wir auch schon gerade in dieser Collage auch gehört, ne? dass da äh, viel passiert ist. Es ist ja hier eben ein Kostüm schinken. Ne? Ja. Also es gibt halt keine Explosion, keine Atombomben und äh, keine, keine Verfolgungsjagden. Mhm. Äh, für die,
1: die das zum ersten Mal hören, die Liste setzt sich ja nicht zusammen, weil äh, du im Kino warst und nee, nee, diesen nein, Film nein, nein, angeguckt nein, hast. Nein, nein, ne? nein, also nein. es ist ja wirklich, äh, in den 100 besten Filmen aller Zeiten liegen viele Listen
0: zugrunde. Ganz genau. Äh, Listen von Box Office Mojo, äh, von Cinema, von, von, von IMDb und so weiter und von äh, Rotten, Tomatoes. Rotten Tomatoes und ähm, mhm. anderen Seiten. Und dann haben wir das ja so zusammengeschoben und ist halt diese Liste bei rausgekommen. Mhm. Ähm, so ein Kostümschinken ist halt nicht für jeden was. Und das nennt man auch Period Piece, ne? weil es mhm. in einer bestimmten Ära, in einer bestimmten Periode spielt, äh, sagt man dazu. Und ähm, ich fand das alles toll. Also ich war da fasziniert. Ich war so ein bisschen verliebt in Helena Bonham Carter, ne? die ja als junge Frau da ähm, wirklich, sie war auch Star. ist ne? also ein großer Star. Jetzt ist sie auch über. Sie ist ja immer noch toll. Also ja. Sie spielt äh, in The Crown mit und so. Sie ist einfach eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Aber die war ja auch mal boah, ist das gemein. Ich wollte gerade sagen, die war ja auch mal wunderschön. Nein, die ist, ist immer doch eine tolle Frau, aber die hatte ja auch was. Ja, das ja war, absolut. War, 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 war genau, was du meinst. So. Das, äh, Also ich konnte mich auch an der selber jetzt auch nicht satt sehen, aber wie, wie an diesem Film.
1: Aber es ist ja auch die Riege dieser wirklich tollen Schauspieler. Das sind ja, ja alles Shakespeare-Schauspieler auch, ne? Die, die wirklich auf der Bühne ja, ja, was das, können. Es das, das, ne? das, das ist mhm.
0: richtig äh, große alte Schule. Ich habe den Jahre später auch immer wieder rausgekramt und auch immer wieder geguckt. Jetzt habe ich den aber auch tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr gesehen mhm. und äh, habe mich richtig gefreut jetzt als Vorbereitung auf diese Ausgabe, mich wieder damit zu beschäftigen. Mhm. Es ist ein Meisterwerk, es ist einer der besten Filme aller Zeiten, der 56-Beste, um genau zu sein. <lacht> äh, schauen wir uns mal so ein paar Fun-Facts an, was die Produktion äh, betrifft, ähm, wie sie überhaupt zu diesem Film kam. Das Projekt startete, weil in den 80ern und 90ern, du hast ja witzigerweise gesagt, du hast gedacht, der ist aus den 70ern. Ja, da hätte ich was? jetzt sofort meine Hand für ins Feuer gelegt. Ähm, der ist aber eben, wie gesagt, von 92. Ähm, in den 80er und 90er Jahren wurden eine Menge Romane von e. M. Forster erfolgreich verfilmt, beziehungsweise wurden verfilmt, unter anderem Reise nach Indien, das war 1984, das war von Meisterregisseur David Lean, der ja halt so Lawrence von Arabien, Dr. Shivago uh -huh. und die Brücke am Quai gemacht hat, so, uh -huh. weißt du, der so. ja, auch ein bisschen was kann, dann äh, 91 gab es Engel und Narren und 1985 gab es Zimmer mit Aussicht und 1987 Maurice von dem Team, das dann eben jetzt auch Howards End gemacht hat. James Ivory und Co. E.M. Forster, vielleicht das noch. Äh, geboren 1879, gestorben 1970. Das ist ein Großer britischer Schrift, äh, Schriftsteller, dessen Werk eben zu diesem Zeitpunkt eben viele Vorlagen für Filme geliefert hat. Und da war ja. also, wer, wer macht als nächstes den? Was kommt als nächstes von denen? Und weil eben äh, James Ivory und seine Leute eben äh, schon ein Zimmer mit Aussicht auch mit Helena Bonham Carter und Maurice gemacht hatten.
1: Das heißt aber auch, dass er in der Zeit auch gelebt hat und das authentisch ähm, in seine Bücher überführen konnte. Ja, der, also 1879
0: ja. geboren, da hat er noch ein bisschen was davon mitbekommen. Genau. Äh, Nachzimmer mit Aussicht und Maurice, also die auch relativ gut bei Publikum und Kritikern ankam. also waren auch äh, recht erfolgreich in England, vor allem äh, wollte Ivory künstlerisch eben noch ein draufsetzen und den besten E.M. Forster Film machen und trieb sein Team da zusammen, also hat sie nochmal zusammengetrieben und hat gesagt, so Leute, wir machen jetzt den möglichst besten Film unseres Lebens, das wollen wir jetzt mal hier zurechtzimmern. Also es war, das war der, der bescheidene Ansatz bei dieser ganzen Nummer.
1: Also Erfolg mit Ansage.
0: Genau, Erfolg mit Ansage. Der Chef der britischen Produktionsfirma, Merchant Ivory, Ismail Merchant, der musste aber zuerst mal die Rechte an dem Roman kaufen, weil die flogen noch in der Gegend rum, die gehörten dem King's College in Cambridge, die haben wohl diesen Nachlass verwaltet oh. äh, von äh, Forster. Und Merchant, Ismail Merchant musste insgesamt 250.000 Dollar umgerechnet äh, dafür bezahlen. Eine Summe, die haben viele für viel zu, viel zu hoch gehalten. Die haben gesagt, naja, komm und so. Und äh. Aber 250.000 hat er bezahlt. Was zahlt wir war, denn so für, für Drehbücher? Naja, also heutzutage, ist es, ungefähr, heutzutage also. ist es eine ganz andere. Da kannst du zwei Millionen für ein, für ein Drehbuch oh, zahlen. Okay. Ne? Also aber das war dann schon viel, ne? Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was da laut Buch irgendwie so gang und gäbe ist. Mhm. Aber das, also 250.000 war zu dem Zeitpunkt äh, Ende der 80er, Anfang der 90er einfach wahnsinnig viel Geld für mhm. ein Drehbuch. Für, für so einen alten Schinken, jetzt mal ganz plump was gesagt. Was
1: ja noch kein Drehbuch war, ne? nur, nur, nur ein Buch. erstmal. Nee, ne? In genau. Anführungszeichen
0: ja, ja. nur ein Buch. Der hat so viel Geld bezahlt, weil er wusste, dass zur selben Zeit nämlich Hollywood, ein Hollywood-Studio, äh, auch diesen Stoff haben wollte. Die wollten auch äh, eine Erfolgsverfilmung selber halt machen von ihrem Forster. Hollywood hat gesagt, wir wollen das machen. Und hat der, ne, die Briten haben gesagt, nee, 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 das ist unser Fuzzi. Das machen wir, wir kaufen es jetzt. Und was, 250.000.
1: Okay, gerne. Okay. Und dann hatten
0: sie die Rechte. Also Die Amis wollten sich den Stoff unter den Nagel reißen, wollten es mit ihren Leuten machen, aber die Briten haben gesagt, nee. Das machen wir. Die können auch gut historische Filme machen, aber dann ihre eigenen. Also,
1: ich glaube, den britischen Stoff so zu verfilmen, das hätten die Amerikaner nicht so authentisch rübergebracht. Ganz ja, sicher. Ja,
0: ja, ja. ja mag, sein, mag sein. Der erste Schauspieler, der gecastet wurde, war Sir Anthony Hopkins. Ähm, James Ivory wollte den unbedingt haben. Der wusste aber, dass es damals schwierig war, an Hopkins-Agenten vorbeizukommen. Er hatte nämlich gehört, dass die, also die Vorauswahl von seinen Leuten, von Hopkins-Leuten, die war wohl gnadenlos. Wenn die irgendwie, wenn die einen Furz quer gesessen hat. Ich
1: verstehe, du wärst gar nicht bis zu ihm hätte er das Drehbuch mhm.
0: nie in die Hand gekriegt, weil irgendwie so, nee, nee, der macht andere Sachen, der macht andere Sachen. Ivory, der hat seine Beziehung spielen lassen. Der kannte einen Sound-Editor, also jemand, der Sound arbeitet, einen Tonschnitt macht. Mhm. Der hat zu der Zeit mit Hopkins an einem anderen Film gearbeitet. Und dem hat er das Drehbuch gegeben, hat er gesagt, hier gehen wir zu dem Hopkins hin, du hast, so, wie, wie, du hast den, Draht den, den, wie nennt man den kurzen Dienstweg, wie nennt man das, auf dem kurzen, kurzen, kurzen Dienstweg sozusagen, <lacht> hat er dem Sound Editor das gegeben und der ist direkt zu Hopkins und hat gesagt, hier ähm, äh, liest das mal.
1: Nachttisch. lies mal rein bitte. Lies mal.
0: Also, und so sind sie dieses Prozedere umgangen ne, mit den misstrauischen hm? Agenten irgendwie. Und der Film, an dem Hopkins zu der Zeit gearbeitet hat mit diesem... Das Song. der Lämmer. Schweigen der Lämmer. Sehr gut sehr, ah. gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Also kann man quasi sagen, ohne das Schweigen der Lämmer kein Wiedersehen in Howard's End. Aha. Interessanterweise. Die weitere Besetzung. Helena Bonham Carter, haben wir schon äh, erwähnt, die hat ja schon quasi so zum festen Ensemble gehört, zum festen Team bei der Produktionsfirma Merchant Ivory, hatte schon bei Zimmer mit Aussicht und Maurice mitgespielt. Und für alle war klar, die wird auch bei Howard's End dabei sein. Und hier durfte dann eben die Schwester von Emma Thompsons äh, Charakter spielen. Das war klar, dass sie eben dabei, sie also war, sie war gesetzt. Filmlegende Vanessa Redgrave, die war überglücklich, dass sie diese Rolle von Ruth äh, Wilcox spielen äh, kann und das, obwohl ja ihre Berater interessanterweise davon abgeraten haben. Warum haben sie ihr abgeraten? Wir haben es vorhin schon so ein bisschen gesagt, wir sagen es jetzt nochmal ein bisschen deutlicher, Achtung, Spoiler, nach 42 Minuten ist die nicht mehr in dem Film drin. Oh. Also da haben die gesagt, ja Mensch, das ist, das ist so, eine, so eine Nebenrolle und so, nein, das ist so eine tolle Rolle, ich will das unbedingt spielen, ich mache das und da hat sie sich, hat sie sich sehr, gef sehr gefreut. Gemma Redgrave spielt im Film die Tochter von Vanessas Red Vanessa Redgrave's Ruth Wilcox. Im wahren Leben ist Gemma nicht die Tochter von Vanessa, sondern ist ihre Nichte. Also, so ein bisschen Familienbusiness.
1: Jetzt sind wir fast schon so ein bisschen unterwegs wie ähm, bei L'Oreal. Mit diesem <lacht> Film, Ruth <weißt du? lacht> ich,
0: Wilcox. Ach, noch ja, so gerade folgen. Ja, also pass auf. Im Film hat Vanessa sehr eine Tochter und es ist ihre Nichte, die es gespielt hat. So. Okay, ja, geht auch. auch. Kann, man, ja. Kann, man, kann man einfacher sagen. Ähm, die wirklich heiß begehrte Rolle der Margaret Schlegel, die wollten dann wirklich alle vom Alter her in Frage kommenden Schauspielerinnen zu dem Zeitpunkt spielen, weil das kam dann ne die Casting war klar, der, das Buch, die Rechte sind äh, gekauft worden, der Film wird produziert. Äh, Margit Schlegel, Schlegel wir haben es nicht gelesen, ne? die Vorlage oder hast du? Nein, nein,
1: nein, nein. nein.
0: <lacht> Aber war eben halt ein Bestseller damals und ähm, und dann haben alle Schauspielerinnen gesagt, wir wollen das unbedingt machen, wir wollen das spielen. In der engeren Auswahl. Und jetzt pass auf, wo wir schon bei Namen sind. Das ist hm? lustig jetzt, hm? weil es fand ich äh, witziges Ding. <lacht> Natascha Richardson Tolle Schauspielerin, die hat, kein die Beat war wirklich so. in einer ganz, ganz engen Auswahl. Und äh, Merchant Ivory, die wollten die eigentlich haben, weil die wirklich so gut gepasst hat und so. Und weil die auch ein ziemlicher Star schon war. Die hat das aber abgelehnt. Mhm. Die sagten, nee, nee mag, mag, mag ich nicht. Nee, ist jetzt nicht so gerade mein Ding. Das wollen wir jemand anders machen. Also haben das Casting, den Prozess nochmal geöffnet. Und dann ihre Schwester, Jolie Richardson. Ach, die war dann im Gespräch. Die hat es aber nicht so richtig gerissen bei den, bei den Castings. So, okay. Und dann kam... Miranda Richardson. Aber die sind nicht verwandt. Die heißt nur auch also, Richardson. Ja also so Richardson Triple Threat, ja, irgendwie bei den Castings irgendwas sie da probiert haben, aber die hat's nicht, die hat's, also die kam recht weit, aber nicht bis ganz durch. Auch Phoebe Nichols. Hat vorgesprochen, wer ist das? Sie hat viele Filme gemacht, die hat aber unter anderem The Elephant Man gemacht von David Lynch zum Beispiel. Mhm. Und äh, die hat da vorgesprochen, die wurde auch abgelehnt, hat nicht so richtig gepasst, aber die ist äh, später noch ein Star geworden und zwar durch Downton Abbey. Ah, da kommt es wieder zusammen. Da kommt also wieder die, so ein bisschen zusammen. Zumindest. Genau, so von der Zeit her so ein bisschen. Ne, also die hat dann doch mit einer Geschichte, die halt in dieser Ära so ziemlich spielt, äh, naja, so, ne, so ansatzweise, ja. dann äh, ist sie dort noch ein Star geworden. Und auch Tilda Swinton die damals sehr jung, hat, die hätte die Rolle gern gespielt, aber schließlich kam dann Emma Thompson und äh, hat sie alle aus dem Wasser geblasen, wie man so schön sagt.
1: Ja, Tilda Swinton, auch ein Weltstar, ne? Inzwischen, äh, inzwischen war ja. War also, ja auch mehr so ein Freak irgendwie und, ja, und inzwischen hat sie sich ja in Rollen auch eingespielt wo ja, man sich gerade
0: vermutet hätte. Tilda Swinton, toll. Mhm. Jedenfalls, äh, Emma Thompson kam, hat alles und jeden überzeugt, dass sie die beste Margaret Schlegel sein würde und äh, sie sollte auch Recht behalten. Gleich mehr dazu. Emma Thompson also. Die Location... Für das Haus Howard's End. Das ist ein ganz wunderschönes Landhaus. Das gehört Bekannten von der Produktionsdesignerin Luciana Arigi. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Luciana oder Luciana oder Lu Luciana Arigi. Ähm, bei der Location-Suche fiel dieser Luciana irgendwann mal ein. Mensch, ich durfte mal in diesem schicken Haus übernachten. Ich glaube, das wäre die perfekte Location. Und dann sind die da hingefahren und dann haben alle gesagt, ja, das ist so schön, das müssen wir machen. Das ist das Howard's End Haus. So, so und das Originalhaus, in dem die gedreht haben, ist übrigens doppelt so groß. Achso, das heißt. Wie es ähm, im
1: Film zu sehen ist. Man hat ähm, Szenen innen woanders gedreht als den, den Start von außen. Nee. Ja, das
0: ist sowieso, es gab auch Sets, das ist klar. Ja. Aber ähm, das Haus war doppelt so groß und äh, haben es aber so gedreht, dass es halt eben nur ein Teil zu sehen ist. Ah. Der nicht gezeigte Teil des Anwesens der hat dem Filmteam quasi als Hotel gedient. Die haben da gelebt ah. in einem Flügel sozusagen von diesem großen wow. Anwesen und den Rest aber nur gefilmt. Also so, dass es halt eben kleiner aussieht, als es tatsächlich ist, passend zur Story. Und Das macht so einen Film natürlich auch stärker, glaube ich,
1: wenn das Team so eng zusammen ist. Jetzt genau, das es hat es wahnsinnig viel geholfen. Spannung, genau, ne? und das, die mussten ja. halt
0: nicht immer von äh, der Stadt irgendwie vom Hotel irgendwie da äh, mal hinfahren ja. in die Location und es da halt drehen, sondern haben da gewohnt, haben da gelebt auf mhm. äh, diesem riesigen Anwesen, in diesem Wohnkomplex, sehr praktisch der Film war so erfolgreich und das Team von der Produktion so zufrieden, dass man eben im Anschluss an diesen Film äh, den nächsten gemeinsamen Film da gleich in Angriff genommen hat. Hopkins und Thompson äh, in den Hauptrollen dann, äh, was vom Tage übrig blieb, wie wir eben schon gesagt genau. haben. Mhm. 1993, der wurde ebenfalls ein großer Erfolg bei Kritik und Publikum. Also das ist, es hat ihnen so viel Spaß gemacht, dieses Ding zu drehen, dass sie gleich danach gesagt haben, Leute, wir bleiben... Bleiben alle zusammen und machen, eine einfach, Filmreihe. machen Machen einfach gleich weiter. Ja. Naja, also vom Tage übrig blieb war, glaube ich, von einem japanischen Schriftsteller. Also es war nicht mehr von einem Ian Forster, das okay. war von, von einem anderen Schauspieler. Habe ich jetzt gerade nicht, aber ich weiß, dass es ein anderer, anderer Schriftsteller war. Aber, ja, das sind so die Sachen. so Das andere ist halt, da gibt es nicht so viele lustige Fun Facts zu diesem Film, der ja, tatsächlich eher ruhig ist, also alles andere, diese Sachen sind... Also er
1: erlebt von diesen, ich meine, haben wir gerade im Trailer nochmal gesehen, von diesen Stimmungen, ne, von den tollen Schauspielern, von den Momenten, manchmal auch von Blicken, also es ist schon auch
0: äh, leiser erzählt. Genau, ein bisschen, wie, wie habe ich vorhin gesagt, unaufgeregter, so ein genau. bisschen. So, deswegen sind wir auch schon bei den Produktionskosten. Jetzt du wir überlegen.
1: Okay, also... Natürlich waren das teure Schauspieler mhm. und die waren zu dem Zeitpunkt auch schon große Schauspieler, deswegen wird das mit reinspielen und das Ganze wurde ja in Pfund hergestellt. Das ja, heißt, aber das wird immer mehr mehr klar, klar, ich verstehe immer, schon. Aber immer Dollar, Dollar, Dollar. Pfund mehr. ist immer ein bisschen teurer, also im Ganzen, und deswegen mhm. schätze ich mal Produktionskosten, ich sag mal 30 Millionen Dollar.
0: Viel zu viel. Viel zu viel. Viel
1: zu viel kann ja, keine die Effekte haben, gibt.
0: Die haben. Ja, genau. Keine Effekte sind halt, die haben halt ihre Sets, die haben halt äh, nicht viel Kulissen bauen müssen, weil sie eben halt auch an Location gedreht haben. Und denkt dran, die haben die Hotelkosten gespart, weil genau, die haben ja. <lacht> quasi da gewohnt in der Hütte. Äh, nein, tatsächlich gar nicht viel. Der hat 8 Millionen Dollar gekostet. 8 Millionen Dollar. Und Mehr ein nicht. Ist, äh, tatsächlich ist nicht viel. Also klar, es ist. Viel nee, Geld, das aber. ist,
1: also man sagt ja. In den USA ist das noch bis 10 Millionen fast low budget, ne? Ja, nee, no budget. Oder no ja, budget, no budget. Ja, genau, also. 8
0: Millionen Dollar 1992, äh, inflationsbereinigt jetzt so 15,9, also knapp 16 Millionen. Immer noch wenig. Immer noch wenig, verhältnismäßig. So, Einspielergebnis, was meinst du? Der hat 8 Millionen ja, gekostet. Wie war, gesagt, war kein Blockbuster.
1: Ja, aber das war so ein Film, der auch in die Zeit gepasst. Ich sag mal, 100 Millionen hat er eingespielt. Ja, schön, wär's.
0: Hat also er nicht? Nee, ja, hat nicht. Okay. nicht. Gar nicht. Äh, tatsächlich weltweit nur 26,3 Millionen eingespielt. Oh, das ist aber wirklich aber wenig. Eben Produktionskosten und dann nochmal, also war ein, war ein großer Erfolg für die Produktionskosten, ne? also für dieses Ding. Und halt Arthouse-Kino, ne? da sind halt eben die Leute mhm. nicht reingerannt. Die sind in den 80er Jahren, haben sich lieber Schwarzenegger und Stallone reingezogen. Jetzt mal ganz plump gesagt und ja. übertrieben. Wie ist ähm, das im,
1: im Nachgang mit solchen Filmen? Verdient man dann immer noch Geld damit? Oh, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon,
0: Filmrechte werden ja, immer naja, wieder verkauft. Ja, äh, irgendwelche Blu-Rays, Sondereditionen tv und so dann. Aber nochmal, hm. 8 Millionen gekostet. Ja, ja klar, ich sehe schon. Stefan, ja. du, hast, du gibst 8 Euro aus und verdienst 26 das ist jetzt ja ein schlechtes Bild. Bei Millionen macht das schon mehr Sinn. <lacht> Aber es ist doch im Prinzip dasselbe. Ja, natürlich. Also viel mehr als das. Du noch. investierst 8 Euro und kriegst 26 raus. Ist doch gut.
1: Ja, das ist perfekt. Ist du kaufst eine Aktie für 50 Euro und am nächsten Tag ist sie äh, 110 wert.
0: <lacht> und es, ich meine, es wären heutzutage gut 52,3 Millionen. Das ist, das ist doch schick. Das ist ganz okay für so einen kleinen, feinen Arthouse-Kostüm-Schinken. So. Bin
1: ich bei dir, ja. Gut.
0: Also, äh, Emma Thompson. Sie äh, hat ja gesagt, ne, sie ist die beste Margaret Schlegel und hat eben den Leuten das halt auch bewiesen und das ist ganz, wirklich ganz geil. Die wurde für ihre Performance als Margaret insgesamt 13 Mal für verschiedene Schauspielpreise weltweit nominiert. 13 Mal und rat mal, wie viele sie davon gewonnen hat? Das wäre meine nächste Frage
1: gewesen. Aber da dieser Film sehr ernst genommen wurde, würde ich sagen, alle. Alle. Die hat alle
0: 13. <lacht> hat, egal auf welchem kleinen Festival, kleine Preise, große Preise, sie hat alles gewonnen, für das sie nominiert war. Immer. Hat alles Emma Thompson. Mega. Alles Emma Thompson gewonnen. Inklusive BAFTA, also den britischen Filmpreis, mhm. Golden Globe von der äh, ausländischen wow. Presse in Amerika. Und den Oscar hat sie halt auch gewonnen. Und der Oscar wurde ihr überreicht von ihrem Co-Star, Anthony Hopkins, weil der ja im Jahr zuvor, na, jetzt kommt's, eben für jenen Film gewonnen hatte, ohne den er ja gar nicht bei Howards End mitgemacht hätte. Okay. Ne, mal. So. Und jetzt, weil ich schön finde, hören wir mal rein in Thompsons Oscar-Gewinn, also ihre Rede, in der sie sich, ich übersetze mal vorher, da bedankt sie sich beim Team. Beim Regisseur, weil er sie gefragt hat, dann die Rolle zu spielen. Und sie bedankt sich beim Produzenten, weil er sie bezahlt hat, diese Rolle zu spielen. Und sie sagt scherzhaft: Jetzt hat sie Angst, dass sie das Geld zurückgeben muss, weil sie jetzt hat sie ja die ganzen Preise und, und auch noch den Oscar. Das hören wir gleich. Und äh, bei Hopkins bedankt er sich, dass er so ein toller Typ ist, besonders an diesem wichtigen Abend. Und. Zu guter Letzt, ein äh, bisschen ergreifender noch, äh, dass Ihr Gewinn andere inspiriert, starke Frauenrollen zu schreiben, zu produzieren, zu spielen. Wir hören rein Emma Thompson's Acceptance Speech, wie das so schön heißt. Äh, Ton ab, bitte. And the Oscar goes to
1: Emma Thompson for how to. Oh,
0: grief. Um, Ladies and Gentlemen. If I could thank you all I would, but I, I have more pressing debts to um, E. M. Forster for creating Margaret Schlegel, to James Ivory for asking me to play her, to Ismail Merchant for paying me to play her. Um, <laughs> which feels very unnecessary at this moment. Actually, I think I might have to give back the money. Um, and to Ruth <laughs> to Ruth prowler Javala for her flawless adaptation, to a superlative cast and crew, to Sony Pictures Classics for their dedication and commitment, and especially to Sir Anthony Hopkins for being like this the night of my life. And um, finally, I, I would like, if I may, to dedicate this Oscar um, to the heroism and the courage of women and to hope that it inspires the creation of more true screen heroines to represent them. Thank you so much. Wird, ähm, Tolle toll.
1: Schauspielerin, verdient, verdient. Tolle Rednerin. Ja.
0: Der Film selbst wurde äh, insgesamt äh, für neun Academy Awards nominiert. Äh, bestes Drehbuch, beste Ausstattung, beste Kostüme, beste Musik, beste Kamera, beste Nebendarstellerin, beste Hauptdarstellerin, beste Regie und bester Film gewonnen wurden drei. Mhm. Ausstattung, mhm. Für Ausstattung. Einen ausländischen Film? Na ja, mhm. weil ja. er Englisch ja. ist, meinst du ja gemeint. Ja ich ja. äh, Ausstattung, passenderweise, mhm. äh, das Drehbuch hat auch den Oscar gewonnen und eben wie gesagt der Oscar für Emma Thompson bufft das. Britischer Preis gab es zwei, bester Film dann. bester Hauptdarstellerin, auch klar. Ne? Und ähm, nominiert war da bei den, bei den Engländern für elf Preise und hat eben äh, zwei gewonnen. Golden Globe Nominierung gab es auch, natürlich vier. Und da hat sie eben auch einen gewonnen, Emma Thompson hat ja wie gesagt alle abgeräumt, weltweit. Und jetzt kommt waren es insgesamt 29 Auszeichnungen für den Film. Er hat weltweit 29 Preise abgeräumt.
1: Es wundert mich diverse. aber, was wenn der Film so im Fokus war, eben auch so viele Nominierungen für den Oscar hatte, dass dann nicht doch noch mehr Leute reingegangen sind.
0: Ähm, eine Zeit lang war das so, oder es war oft so, dass äh, Oscar-Filme, es war so ein Running-Gag halt auch, ne dass die sind dann irgendwie für zehn Preise nominiert, aber kein Schwein hat den gesehen. Das war so ein Running-Gag, auch, auch in den Reden. So. Oder wenn Billy Crystal moderiert hat, hat er auch immer gesagt, ja, ja, der ist hier für 30 Oscars nominiert, aber den haben wir auch nur 30 Leute gesehen. Ja. Äh, so, so als also du Gag, meinst ne? so ein bisschen das Image der Berlinale hatte der Oscar damals? Naja, es, es gab auch zwischendurch immer wieder Blockbuster, die gewonnen haben. Du musst dir mal überlegen, Ben Hur zum Beispiel mit, mit Schaltenhessen Hessen, war ein ja. Blockbuster. Ja, damals. natürlich war das ein Blockbuster. Und da war das halt irgendwie klar, dass der halt irgendwie Preise abräumen würde. Das, das gab es auch. Aber mhm. es gab eben halt viele, viele Oscar-Filme, die halt einfach nur der Kunst wegen halt dabei waren und die hat kein Schwein gesehen. Mhm. Leider. Ob, ich meine hier nochmal, ne? Acht Millionen gekostet. Ja, ja, ja. <lacht> also die geht auf, auf
1: jeden Fall.
0: Es gab äh, bei den unzähligen Nominierungen äh, dann auch äh, unter anderem gab es äh, eine goldene Kamera mhm. für Vanessa Redgrave. Die hat sie dann von uns dann... Äh, von der, der Hör zu mal. überreicht bekommen. War, wahrscheinlich, weil sie gerade in der Stadt war. <lacht> wie das genau. so oft, wie das ja, so oft ja. ist. Sag mal, wer ist denn an dem Datum? Wer ist denn da in der Stadt? Äh, ja, die und die. Ja, cool. Den überreichen wir mal einen Preis. Was haben die gerade gemacht? Ja, den ah, Film. Den Bambi ja, super. diesmal. Ja, da es da, da was, Das ist gemein, okay.
1: war. Ja. Der Bambi ist ein schöner Preis. also rein optisch, finde ich. Absolut. Ja, und die goldene Kamera sieht auch gut aus. Gar keine
0: Frage. Mit Lob und Preisen überschüttet einer der besten Filme aller Zeiten unser Platz 56 James Ivory's Meister wiedersehen in Howards. Endlich empfehle das dringend, sich den Film dann doch nochmal anzutun. Ja. Äh, vielen Dank, das war's für diese Ausgabe, Ausgabe 32, danke Herr Mayer. Mhm. Beim nächsten Mal werden wir endlich wieder Filmpartner haben bei uns, äh, diesmal aus der Musikbranche, so viel kann ich verraten. Oh. Auf Platz 55, ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, auf Platz 55... Und ich bitte jetzt Herr Mayer, sich zurückzuhalten. Ich sage schon mal auf Wiedersehen, in End. <lacht> ja, genau, ja. auf Wiedersehen in Howard's End. Auf Platz 55 geht es um einen der amerikanischsten Filme überhaupt. Auch schon wieder aus den 90ern, muss man sagen. Und wie gesagt, ich muss jetzt genau aufpassen, um nicht jetzt komplett zu verraten, worum es sich handelt. Aber also ich versuche es mal so. Selbst wenn alle Leute drauf kommen, dann ist es halt so. In dem Film geht es um... Vietnam, um John F. Kennedy, um Elvis, um Smileys ums Marathonlaufen, um Ping-Pong. Um
1: ich weiß es. Das war die 100
0: besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion. Small details are big surfaces.